0: Por que algumas pessoas têm medo de buracos? Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando. Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Naruhodô. E conheça o podcast Microbiando.
1: Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de Mais Mulheres na Podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a hashtag MulheresPodcasters Assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis Você encontra o Microbiando no site ciênciaexplica.com.br Assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito Procurando por Microbiando Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter como arroba Microbiando Valeu, Rodo pelo espaço dedicado às mulheres
0: Quando está feliz, comemora bebendo até cair quando está triste, enche a cara para afogar as mágoas. Um drink de vez em quando, uma cervejinha na sexta ou uma caipirinha no domingo. De dose em dose, perdemos a mão do moderado. As bebidas alcoólicas causam mortes e muitos prejuízos para a saúde, para o bem-estar das famílias e para toda a sociedade. Mas ao reduzir o consumo, muitos desses problemas também diminuem. Para isso, precisamos reconhecer que o abuso de álcool não é apenas uma questão individual. Enquanto o alcoolismo é minimizado e a bebedeira romantizada, a indústria de bebidas alcoólicas nada de braçada e lucra muito. Não é por acaso. São centenas de milhões investidos em publicidade, associando álcool a esportes e lazer, por exemplo. Às vezes até com benefícios fiscais. Só que essas empresas não estão preocupadas com as vidas perdidas e os enormes custos com tratamentos de doenças, acidentes e violências associadas ao álcool. Precisamos de regras e fiscalização para desestimular o consumo excessivo e mudar essa história. Ajude a pressionar e passe adiante essa ideia. Conheça a campanha Viva Melhor, Bema Menos, realizada pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, com o apoio da ACT, Promoção da Saúde. Acesse twitter.com barra Brasil. Repetindo twittercom O podcast Narro Rodô apoia essa iniciativa. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Alura.com.br barra promoção barra narodô Altair, temos uma pergunta de muitos ouvintes. Altaí, sim, é uma
1: pergunta que vem desde 2017, veja só. Era um tema que viralizou na internet, mas a gente não respondeu na época do hype. Mas agora temos evidências suficientes para falar alguma coisa sobre. Temos muitas. Coisas em aberto ainda, mas hoje podemos fazer boas
0: perguntas. Olha só, cinco anos pra gente ter evidências o suficiente pra um episódio, né Altair? Pois é, e, e tem outros temas que também estão esperando, viu? Verdade, estão na fila. Essa pergunta, Altaí, ela foi inspirada por vários ouvintes, como eu falei. A primeira delas é a Cláudia Cavalcante Fonseca, que é estudante de doutorado em matemática na USP e, portanto, mora em São Paulo mas é de Maceió, Alagoas. Ela diz o seguinte, Thaí. Adoro o podcast de vocês, fiquei muito feliz quando eu conheci vocês porque estava faltando alguma coisa mais científica nas minhas inscrições no YouTube. É, porque a gente está no YouTube também, viu? É verdade, tem um canal. Se você não sabe, todos os nossos episódios estão também no YouTube para você ouvir com o YouTube rolando, né? Não precisa, não precisa assistir nada. Isso, só prestar atenção no áudio, tá? Pra você que não é adepto dos players de podcast, nem do Spotify, coisas assim, pode ir pro YouTube que a gente tá lá também. Vamos deixar o link com a playlist. É verdade. E ela continua. Adoro muito os temas que vocês abordam normalmente ligados à mente humana, ao funcionamento do cérebro, etc. E queria mandar a minha dúvida se não for pedir demais. A minha pergunta é relacionada à tripofobia. Claro que vocês já ouviram falar. É popularmente conhecida a fobia de buracos, mas é muito mais que isso. Basicamente, qualquer padrão complexo suficiente, repetitivo ou não, me causa um sofrimento terrível. Começo a chorar, a tremer e às vezes até rir também. É uma sensação de que os poros da minha pele estão se abrindo e coisas estão entrando ou saindo. É bem terrível. Sempre que acontece, eu preciso instantaneamente fechar os olhos ou não tocar em nada por alguns segundos enquanto me acalmo. Não sei se com todo mundo é assim, mas até as representações gráficas de fractais, aquelas que tem nas imagens do Google, me causa essa sensação horrível. Assim como espelhos que deformam as pessoas, côncavos, convexos e até mesmo aqueles que simplesmente ampliam a imagem. Imagens editadas no Photoshop de pessoas com mais que dois olhos ou com mais de uma pupila por olho, buracos na pele, pessoas com polidactilia, etc. Isso causa alguns problemas pontuais na minha vida, por exemplo, não posso assistir às as palestras sobre fractais, porque nunca se sabe quando vai aparecer uma imagem. Ou mesmo lavar a minha esponja de maquiagem, porque ela incha em padrões assustadores quando é lavada. E às vezes eu tenho essa sensação só lembrando dessas imagens, então é realmente assustador. Porém, eu melhorei muito desde criança, porque na época eu não conseguia nem pisar descalça nos espaços entre os azulejos de casa, sem ter um mini ataque. Enfim, ficaria extremamente feliz se vocês fizessem um episódio sobre tripofobia, falando sobre por que isso ocorre, quem sabe sugerindo tratamentos. Adoro vocês e desde já, obrigada! Eu é que agradeço, Cláudia! Ótimo e-mail, né? Pois é, uma, uma vítima dessa fobia, né? Descrevendo tô, é. aí o seu drama. É, tomara que o tema de pesquisa dela em matemática não seja fractais, né? Coitado. É, é verdade, até a gente vai ter que tomar um cuidado de fazer uma capa que não Isso. gere tripofobia. que não, aqui, não seja um gatilho para os tripofóbicos. A gente tem também a mensagem da Kel Souza, que diz o seguinte. Eu conheci o podcast Naro Rodou através do podcast Agulhas, hoje chamado de Entrelaçadas. E como já maratonei todos os episódios lá, comecei a escutar vocês desde o episódio 1. Eu tenho uma curiosidade em saber mais sobre a tripofobia. Não sei bem o que é, mas só descrever essa palavra já me vem em imagens mega desagradáveis à cabeça. Já fico bem agoniada. Temos também a mensagem da Sara, que é coordenadora de pesquisa de mercado. Ela diz assim, eu sou meio marqueteira, não briga comigo, Altair. Eu sinto por você, né? <risos> de São Paulo, capital. E ela diz o seguinte, primeiramente, parabéns pelo podcast que se tornou meu companheiro fiel no caminho para o trabalho. Há alguns anos eu me deparei com uma matéria em uma fonte duvidosa que falava da existência de uma tal de tripofobia. E a desgraça da matéria era ilustrada por algum motivo obscuro, resolvi jogar essa palavra no Google e fiquei horrorizada com as imagens de objetos cheios de buraquinhos photoshopados em peles humanas. Esse passeio pelo Google me deixou tão ansiosa que passei alguns dias sem dormir direito e nem consegui me concentrar por não tirar aquelas imagens arrepiantes da cabeça. Logo depois ouvi dizer novamente de fontes duvidosas que essa fobia não existe e é modinha da internet. Como não tenho coragem de pesquisar o assunto novamente, recorro a vocês para resolver essa, essa questão. Afinal, sucumbi a é uma modinha da internet ou essa é realmente uma fobia? Também a mensagem da Clarice Mendonça, que é estudante e mora no Rio de Janeiro. Há tempos tenho uma dúvida sobre fobias, especialmente sobre a famosa tripofobia, o medo de muitos pontinhos próximos uns aos outros. Já entrei nesse assunto com alguns amigos mais velhos que eu tenho e eles sempre me falavam que nunca sequer ouviram falar isso antes da internet. Já na minha escola, quase todo mundo que eu conheço fala que tem. Os meus questionamentos são, é possível uma fobia virar viral por conta da internet? É possível contrair fobias por indução social? Esse negócio de tripofobia em todo mundo existe mesmo ou é só uma forma de histeria coletiva mais leve? Também a mensagem do Felipe Ribeiro, que é de Brasópolis, Minas Gerais, é instrutor de inglês. Tripofobia é um transtorno de verdade ou apenas uma moda da internet? Até pouco tempo atrás nunca tinha ouvido falar disso e agora tem a sensação de que toda a internet tem esse transtorno. Também a mensagem do Lucas Bezerra, que é analista de experiência do cliente e fala de São Paulo, capital. Já faz algum tempo que a tripofobia tem sido o assunto de muitos posts na internet e em alguns lugares é possível encontrar pessoas comentando que isso não é uma fobia reconhecida pela ciência. Afinal, o que a ciência tem a dizer sobre isso, já que é grande o número de pessoas que dizem ter esses padrões irregulares ou de agrupamentos de pequenos buracos ou saliências causando medo? Também tem a pergunta do Fagner Guimarães, que é analista de sistemas do Rio de Janeiro. No episódio 57, vocês falam sobre arrepio, no caso causado por certas frequências sonoras e pelo frio, mas não falaram sobre tripofobia. Só de imaginar já dá aquela agonia. Pelo pouco que li, pois não consigo pesquisar por causa das imagens, também teria relação com o processo evolutivo, pois ao se sentir uma presa ou sensação que é algo que você viu que pode te deixar em perigo, você ficaria arrepiado para parecer maior no caso dos primatas, já que não temos tanto pelo para isso. Porém, que seria algo que herdamos. Como exemplo, o gato que se arrepia com medo de cachorro. No meu caso, ao ver animais peçonhentos, superfícies orgânicas com buracos, como doenças de pele ou qualquer foto que você pesquisar sobre tripofobia, tenho essa sensação. Essa informação procede? aí, são vários e-mails, mas as questões são relativamente as mesmas. Né? Tripofobia existe ou é um mito? E, tripo, e se, for uma coisa, se for fato, tem algum jeito de tratar isso? <risos> Então, vamos às respostas rápidas, tá? Como, como dito
1: anteriormente, recebemos e-mails sobre isso desde 2017, uhum. bastante tempo. Em 2017, não dava para saber se tinha uma etiologia definida sobre o que era tripofobia. Não se tinha. Então, isso foi andando ao longo dos anos. Isso apareceu na internet, a, a, a origem do termo tripofobia é de meados dos anos 2000. Então, já tinha internet, foi popularizado principalmente por fóruns de internet... É, mas hoje em dia a gente pode dizer que ele é uma condição sim tá? é um tipo de fobia mas na verdade é um tipo de fobia particular, porque não é uma fobia ligado ao medo porque a, a, a grande maioria das fobias, e é o que define fobia é você ter medo de alguma coisa, né? Então você tem medo de aranhas, medo de altura, medo de alguma coisa. Temos até um, um, é, um naru sobre isso, né? Que é, é porque temos medo de altura. Tem o, um dedicado ao Reginaldo, que é porque pessoas têm medo de avião, né? Que a gente discrimina o medo de altura do medo de avião, que são coisas diferentes, tá? Sim. Então toda fobia, ela é ligada à a, a um, a um, a emoção de medo. No entanto, tem uma grande discussão teórica se tripofobia é uma fobia. Na verdade. Tá. Porque a, a, a emoção mais associada com a tripofobia não é o medo, é o nojo. Ah, é o nojo. Certo. Então, então é um pouco diferente. tá? Mas isso é tudo trabalho de 2019, 2020. É bem mais porque recente. Porque a,
0: a palavra fobia, ela remete a medo, certo? Não a nojo. Exatamente. Então não encaixa muito bem. Teria que chamar de outra coisa,
1: então. Teria que chamar de outra coisa é que como o nome surgiu no senso comum na internet, vira uma fobia, né? Uhum. E até ver que o nariz de porco não é tomada leva um tempo, tá? Uhum, então, sim, o, o, sim. o que a gente pode afirmar é que essa sensação desprazerosa frente a muitos buraquinhos alinhados existe. Uhum. É, é um ah. fato, tá? Existe. É, então, assim, a definição de tripofobia, que é um nome que a gente está usando porque não, não desenvolveram um melhor ainda, é uma aversão à visão de padrões irregulares ou grupos de pequenos buracos ou saliências essa é a definição tá. e aí ele uhum. usa a palavra aversão porque aversão pode ser relacionado com medo pode ser relacionado com nojo uhum. né quando você tem nojo de uma coisa você fica com aversão a coisa também tá uhum. então é uma palavra dúbia de propósito tá é... eu quero fazer um teste né você já tinha ouvido falar desse nome tripofobia quem já, já, já tinha mas você se
0: foi na internet assim não foi... isso mas, mas não foi uma coisa que te afetou né não, não. É, eu cheguei a pesquisar o que era, cheguei a conhecer as imagens que são associadas ao termo tripofobia, mas eu não senti nenhum tipo de nojo, nem medo, nem incômodo, pra te falar a verdade. Não,
1: assim. não, não te pegou em nada? Não. Então, assim, vamos fazer um pequeno teste, pra quem não conhece, pra quem não, não, não teve essa sensação, é, é, é um teste inócuo, tá? Você não vai passar mal. Então, o primeiro teste, vou pedir para quem, mas quem estiver ouvindo a gente pode, pode fazê-lo. É só abrir o Google, Google Imagens, né? Uhum. E, e procurar um queijo suíço. É só escrever queijo suíço e dar enter. Certo. Queijo suíço. Aí, quando, quando você abre, dá enter, abre várias imagens de queijo suíço. Sim. Certo? Sim. É, vendo essas imagens, você sente alguma coisa desprazerosa ou estranha? Não, eu não
0: sinto vontade de comer esses queijos.
1: Isso. Você <risos> sente alguma vontade, por exemplo, de coçar uma parte do seu corpo? Também não. Não? Você sente algum tipo de sensibilidade nas mãos? Ou, Por exemplo, a ponta dos seus dedos fica um pouco mais. Não, não. Então tudo bem. É, agora eu vou pedir para você procurar é, uhum. um ninho de vespas. Ninho de
0: vespas. Ninho de vespas, Google Procurar. Isso. Na imagens, né? Isso,
1: aí aparecem vários
0: ninhos, né, de vespas.
1: Sim, sim. É, você sente alguma coisa? Você não vai sentir a vontade de comer sinto, o ninho da vespa.
0: Mas... É, aí acho que, eu não, não digo que eu sinto medo, hum. mas eu já começo a associar com uma situação perigosa.
1: Hum, mas assim, você nem, nem precisa ser algo verbal. Por exemplo, hum. é, às vezes você, olhando a imagem, você coça você mesmo sem perceber. Isso já é um... um Entendi. Isso já é um, um sinal de atividade parasimpática. É leve, uhum. sabe? Não, não é aquele medo medo mesmo, sabe? De sair correndo.
0: Mas quando eu vejo, por exemplo, um, um ninho de vespas ao vivo, uhum. eu sinto medo. Isso, você fica receoso. Aham, uhum, fico receoso tenho.
1: Isso, você sente um receio por conta do seu histórico de histórias que você ouviu e de interação com, com vespas, enfim. Exato. Né? Mas assim, só, só a imagem mesmo, né? Só uhum. olhando a imagem, quando você sai de um queijo suíço, que é algo bem inerte... Para o ninho de vespas, que também é algo inerte, é algo natural, mas comum, né? às vezes você pode reparar no, no seu corpo, às vezes você coça uma parte do seu corpo sem perceber, ou, ou sente um pequeno, uma pequena coisa sensorial, tá? É muito leve, não precisa ser nada muito grande. É, agora procure, por, é, a última, é, uma semente de lótus. Semente de lótus, que é a plantinha, o lótus, ele tem uma semente, né?
0: Semente de lótus, certo? Certo? Okay. Então uhum. tem uma
1: semente, né? A semente de Lótus é feita com vários buraquinhos, né? Da onde saem as folhinhas e tal, né? É essa foto em especial, para algumas pessoas, a é gatilho. Hum. Então, assim, eu fui mostrando três, três níveis né? de, de padrões que vão gerando. Assim, a a, a. a esmagadora maioria das pessoas vendo um queijo suíço e não tem nada, né? Uhum. Uma fração um pouquinho maior com, com a, a. O ninho de Vespa tem alguma coisa. E já há uma quantidade significativamente maior de pessoas com semente de lótus já tem uns comichão. Certo. Né? Então, assim, às vezes você não sente nada, mas não é algo muito bom, nem muito ruim. tá? Então, a esmagadora maioria da população não se importa em ver um, uma semente de lótus. Mas, uhum. para algumas pessoas, é algo que realmente gera um, uma sensação desprazerosa.
0: Então, é, é, estran... é... é interessante, né? Porque eu, como descendente de japoneses, eu tenho uhum. o hábito de comer raiz de lótus. E a raiz isso. de lótus ela também tem buracos.
1: Tem os buraquinhos né? cozidos, né? Tem então os buraquinhos, eles
0: são... exato. Então, como eu já como desde criança, uhum. <risos> é, essa planta especificamente num, foi a que menos me afetou. Ah, então,
1: aí tem a ver. E aí, isso a gente já fala um pouco do tratamento. Né? Uhum. o tratamento tem um pouco a ver com isso mas, mas então assim, isso, isso foi uma forma inicial de descrição de como pode aparecer a tripofobia, e uhum. aí a gente fala tem o, o e-mail da, da nossa ouvinte que eu achei muito, muito bem sacado que é a da Clarice que é adolescente, é uma estudante e tal e ela comentou o seguinte, é, é possível uma fobia virar viral por causa da internet? é possível contrair fobias por indução social?
0: muito então, interessante essa, essa provocação é, que ela
1: fez. En, então a, a a primeira vez que um mecanismo ligado à tripofobia foi descrito, como eu disse anteriormente, em meados dos anos 2000, tá? Uhum. Era um caso clínico de alguém que tinha realmente pavor de buracos. Era um caso muito grave, né? isso atrapalhava a vida da pessoa. Ela foi procurar um médico. Mas é muito raro, muito raro. Chegar nesse ponto, assim, é muito raro, tá? Uhum. Eu gostei também da descrição da nossa primeira ouvinte, da Cláudia, né? Que é matemática. E matemáticos trabalham com padrões o tempo todo. Então, coitada, né? E, e, pois é. É, então, é difícil, né? E ela sente Imagina isso criança que A planilha criança.
0: Excel dela causar tripofobia a pessoa.
1: Então, nossa, deve ter umas funções diferenciais lá que ela nem deve querer imaginar o gráfico.
0: É, né? eu, fiz uma, eu fiz inclusive uma pesquisa aqui no Google Trends, né? Que enfim, ela não tem o um histórico. um histórico exatamente completo, né? É, é um banco de dados que ele fica mais rico a partir dos anos ah, 2010, assim. Uhum. E o que, a gente, o que eu percebo, assim, no Brasil, né, ou seja, a palavra em português, tripofobia, ela tem um pico em 2013. Isso. Gigantesco. Uhum. E, e a partir daí ela nunca mais saiu do, 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 do vernáculo aqui, sabe? Isso, do, né? do, da cultura pop. É, mas é que o, 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 o índice 100, né, foi lá em 2013, sabe? Uhum. Mais especificamente em agosto de 2013, assim, sabe? Foi o pico de buscas pela palavra tripofobia em português. Nos é, Estados é, é, Unidos é... já teve picos antes, assim, sabe? Teve picos uhum. em 2011, depois de novo em 2013, etc. É, e, e isso mostra, assim, não, não é que você
1: adquire fobias por redes sociais, mas na verdade como a rede social torna a sua voz mais saliente, a prevalência de pessoas com uma tripofobia clínica é, é bem baixa. É da. É da o, tem. O, o, o estudo que pega qualquer grau de, de tripofobia, qualquer um, tá? Desde o nível mais, mais é, inerte, assim, o, o, a prevalência maior, mais irrestrita de tripofobia é 15% da população. Mas se você pega a tripofobia que realmente atrapalha a vida da pessoa, tá? É em torno de 2%. Então é um fenômeno raro. É um fenômeno raro. E
0: que tem graus diferentes também, né, tem tem, tem graus diferentes, né? Tem pessoas que tem é, que fazem é, simplesmente é, né? Uhum. E tem gente que realmente tem tremedeira, né? São, Passa mal. São, são jeitos bem diferentes de reagir à mesma, ao mesmo estímulo, né?
1: Isso. E é por isso que não é. Isso fala um pouco mais do porque não é uma fobia, e sim ligado ao nojo. Né? Porque o nojo tem essa característica de gradação maior. Tem diferentes níveis, tipos de nojo. Assim, é, diferentes muito mais gradações de nojo do que medo. Quando você sente medo de uma coisa, rapidamente você vai tentar fugir. O nojo não. O nojo tem mais. um degradê maior. Então, assim, a, a primeira grande coisa em discussão é que tripofobia não é uma fobia. Ela é ligada a uma reação desprazerosa muito forte relacionada com a nossa sensibilidade ao nojo. Muito mais do que o medo. Então, é, é a primeira coisa. As pessoas que têm tripofobia mesmo, né? Esses 2%. Em geral, eles vão na internet falar dos casos deles. E é por isso que fica muito saliente e as outras pessoas acham que é muito mais comum do que é de verdade. Porque se você não tem tripofobia, pra que, que você vai falar que não tem, né? Às vezes você nem sabe. Mas quem tem, fala. E, e, e às vezes, quem tem assim mais grave e fala na internet pode exacerbar sensações de tripofobia leve nas outras pessoas. E né? isso, uhum. de novo, é um fator que... que é, correlaciona a tripofobia com nojo e não medo, né? Uhum. Porque, por exemplo, o comportamento alimentar, o comportamento alimentar ele é muito social. Então, é exatamente o exemplo que você falou, Ken, da sua, do seu histórico é, nipônico, de sempre comer é, coisas que você aprendeu. Raiz de lotes. Uhum. Você come coisas desde pequeno e aprendeu a comer. Então, você uhum. trabalhou o nojo, por exemplo, né? a ponto de você simplesmente não desenvolvê-lo. Né? pessoas que têm neofobia que tem medo assim um receio com comidas diferentes, se você dá várias comidas diferentes para uma mesma pessoa, todas as comidas novas e você pede para ela escolher todas essas comidas nenhuma delas você comeu. qual delas você escolheria experimentar? As, uhum. A raiz de lótus fica em um dos últimos lugares em certo. geral, tá? uhum. Por conta dessas características físicas mesmo né? Do, dos objetos. Uhum. Então, o, 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 a tripofobia ela, ela é um fenômeno que se tornou saliente por causa das redes sociais e, sobretudo, porque nas redes sociais você tem duas classes de pessoas. As que têm o problema e querem fazer os outros saberem e as curiosas que querem saber o que é aquilo. E aí tem o hype, né? a informação certo. ganha o hype. Tá? Uhum. Isso não aconteceu só com a tripofobia, aconteceu com várias outras coisas. Tá? Certo, um, um existe, que aquele, gente...
0: existe aquele manual, um manual médico o DSM. DSM, né? Que, uma, que, que qualifica o que é de fato uma, uma fobia. A tripofobia, ela não é, então, ainda uma. Não faz parte. Uma fobia classificada na, na DSM Isso.
1: É, é, tá. Isso, porque ela não atende os critérios para fobia. Ela é muito mais ligada ao nojo, como eu comentei certo. anteriormente.
0: Uhum, tá? Então, perfeito. assim,
1: o nome é ruim. Tá? Uhum. O nome é ruim. Então, assim, é, só esse primeiro detalhe já é importante é, é, para a gente descrever melhor. E aí vem a grande pergunta, mas por que que acontece, né? Por quê? Tá? É, tem um caráter evolutivo, de fato, parece que tem um caráter evolutivo, evolutivo ligado à nossa sensibilidade ao nojo. E daí Sim. a gente tem que voltar lá no Darwin. né? Voltando no Darwin, num, num do, no meu livro preferido dele, né? A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, tem uma definição de nojo que é muito importante. Assim, é, a definição de nojo, abre aspas, é o seguinte, é uma resposta emocional de rejeição a algo potencialmente contagioso hum. tudo bem? então uma resposta emocional de rejeição a algo potencialmente contagioso quando você tem nojo de uma coisa por exemplo, comida estragada você tá vendo a comida estragada quando você sente nojo de alguma coisa você sente nojo independente de estar pensando no nojo tudo bem? claro quando sim. você vê algo putrefato, sei lá, uma coisa nojenta mesmo, que uh -huh. pra você é nojento você sente isso no corpo tá? certo essa definição de nojo tem, tem relação com isso. Tipo, uhum. é uma emoção, por isso que é algo do corpo, né? E é uma sensação de rejeição a algo potencialmente contagioso. A palavra e, e nojo... E às
0: vezes você tem isso não só visualmente, né? Sei lá, se você não... não... Não enxerga alguma coisa, mas sente a podridão, sente o cheiro de Sim. podridão, você já tem nojo, né? Sim, qualquer
1: coisa que ativa o, o seu aparato perceptual, qualquer coisa. Certo. Uhum. O, a visão é mais fácil, mas não Sim. quer dizer que por cheiro, por... Às vezes som, às vezes sons dão nojo, uhum. dependendo da, da, do indivíduo, tá? É mais mas raro. Mas é a
0: prova de que como a visão engana, né? Assim, por exemplo, Sim. Porque a raiz de Lótus, por exemplo, que deve provocar a aversão a muita gente... Né? Nada mais é do que uma... O que você tá vendo é uma rodela de uma raiz que é esburacada por dentro, assim, né? Que Isso. tem, é, que tem então. uma parte oca por dentro, né? Então, é, ela não fede, ela não... Ela mal tem cheiro, na verdade, né? Então... <risos> Mesmo depois
1: de ser cozinha, né? Ela só fica Isso. com gosto quando tem tempero, né? Exatamente. É... é... Então, mas, mas, mas parece que é um, um mecanismo que a gente... É, e aí o caráter evolutivo é um mecanismo de prevenção.
0: Sim, sim, de sobrevivência né, de alguma coisa. mesmo. Aham.
1: Isso. Uhum. E aí, essa definição de nojo, né? resposta emocional de rejeição a algo potencialmente contagioso, gerou outras duas palavras. Que é a palavra repulsa e a palavra revolta. Tá? Uhum. Repulsa. diz Quando você tem repulsa por algo, é mais ligado ao comportamento de fugir. Certo. Uma coisa que você tem repulsa aumenta a sua probabilidade de fugir. Uma coisa que você tem revolta aumenta a probabilidade de você atacar,
0: ah, tudo bem? Ah, claro, porque é, são reações é ao nojo, porque o nojo Isso. é a emoção que você sente. Aí você é pode tá reagir, você pode é tá reagir de duas formas, né? Ou mais se querendo se afastar e aí Isso. a repulsa, ou mais querendo agredir. E aí a revolta.
1: É a revolta. Tirar aquilo de você e tal, né?
0: Certo. Então, que é um
1: mecanismo de ataque e fuga, que a gente já descreveu em episódios anteriores. Verdade. Só que assim, o que você sente no corpo que o Darwin descrevia era o nojo. O, a resposta a esse nojo, né? Que pode ser a repulsa ou revolta, depende de aprendizagem social. Nossa. Aí depende da Aí vira sentimento. Então tem a emoção de nojo que você sente no seu corpo. E tem o sentimento de nojo, que é virar repulsa ou revolta. Você foge ou ataca. E a indiferença,
0: Otan, onde é que entra? Assim?
1: Então, tem, tem a ver também com a sua aprendizagem. Pode ser que você não tenha esse mecanismo de nojo para coisas ligadas a buracos, mas você pode ter para outra coisa. O interessante é mostrar que esse, essa disposição evolutiva, ela existe no seu corpo. A aprendizagem social e cultural vai mediar essa relação pra algum
0: alguns desfechos diferentes. Então, mas essa evolução ela já está ligada, inclusive, à presença de buracos? Ou a gente está falando da evolução como uma variável genérica é, de, de nojo enquanto uma emoção de prevenção? Então, ótima pergunta.
1: Aí vem, por que, que os buracos? Né? Por Porque os buracos? E aí tem artigos que mostram isso, que tentam testar essa hipótese. Por que buraco? Né? Uhum. Será que buraco e saliência... É, desculpa, uma saliência... E uma ondinha é a mesma coisa? Tipo, se na sua pele tem um buraco ou na sua pele tem um inchaço redondinho, né? Se é côncago ou convexo, faz diferença, tá? Uhum. E aí tem artigos muito legais, que são os mais recentes, que testam isso, tá? É, tem um artigo que mostrou que, assim, se você pega a pele de uma pessoa e você coloca computacionalmente buracos ou inchaços, né? Gera a mesma sensação. Tá? então as pessoas ficam incomodadas tanto com buracos quanto com pústulas ou com inchaços ou com com, com
0: bolinhas né uhum. é... eu, eu sinto mais com buracos quando você com photoshopa com, é, quando você photosh aquelas, aquelas mãos photoshopadas com buracos Uhum. aquilo para mim é, é dá uma é, sensação estranha dá uma sensação isso. estranha assim, isso né? eu sei que é falso né eu sei que foi é photoshopado mas é uma sensação estranha né? assim me, me remete a filmes de terror assim né com isso. pessoas então, com a pele isso. zoada né é, sim meio deformada e tal morto vivo assim né
1: isso é interessante esse relato porque isso mostra o, o a disposição que você tem biológica pro nojo
0: Uhum.
1: mostra essa disposição tipo, ah, eu, eu sinto, por exemplo, minha pele arrepia ou eu bato dente ou eu sinto um calafrio isso é a disposição biológica de nojo que a gente tem, não é medo se fosse medo, você, ai meu Deus já quer correr, né, o nojo não você fica olhando, é meio um pouco ambíguo você fica olhando, mas, ai, né aí tem pessoas é tipo que tem um filme essa... filme de
0: terror filme de terror é ambíguo, isso. né isso. você sabe que vai te dar medo, ou nojo ou enfim <risos> e você fica assistindo é, então, é que o
1: filme, o filme de terror trabalha bem com o medo, né? Sim,
0: é. é, é mas às é vezes é com nojo. Né? Às vezes
1: é com nojo. Tem filme ah, então, de terror é, que os... trabalha com nojo. Assim. Aqueles é. tipos de pastelão mesmo, né? Que... Isso, você ou consegue... de monstros, ou de ah, monstros, assim. né? É, é, então, esse, é, 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 essa sua experiência é muito boa, de você ver a imagem, você vê que gera umas coisas no seu corpo, não o suficiente pra você fugir ou atacar, mas gera alguma coisa. Então, é, isso é a base da sensação de tripofobia. Tá? E aí mostra que todo mundo tem um pouquinho, né? Só que algumas pessoas têm muito, né? E aí isso pode ser um problema, por isso tem que investigar, né? E aí a, a, tem um artigo que mostra é, as características do de um, uma imagem para ela gerar tripofobia. Tá? É, tem que ser imagens que tem um alto contraste entre o buraco e a região plana. Então imagina uma imagem tem vários buraquinhos. Tem que ter um contraste de cor muito grande entre o buraco e a parte é, para parecer é,
0: profundo o buraco, né?
1: Isso, para parecer uma coisa profunda, né? É, tem que ter, é, em geral, quanto menor, menores os buraquinhos, mais efeito, né? E quanto mais próximos os buraquinhos, melhor, assim, mais efeito também, hum. tá? Então se forem buracos, aí o artigo coloca diferentes padrões de contraste, diferentes padrões de buraco e proximidades. E aí, quanto mais, mais encostadinhos, mais padronizados, e maior o contraste, maior a sensação de repulsa.
0: Mas esse estudo chega a hipóteses de por quê? Então,
1: eles, eles, eles mostram, né? Eles fazem uma comparação dessas imagens do computador, montadas, com imagens cotidianas, né? Assim, ah. imagens que você encontraria por aí. E a, a, as maiores associações dessas imagens, é, desses, desses padrões tripofóbicos com imagens gerais seriam imagens de cobras, aranhas e material em decomposição. E aí isso um, um, um treino assim para quem não for terpofóbico grave, tá? Desculpa, tá? Para quem não for, mas quem for de boa, né? Recomendo uhum. muito vocês procurarem, por exemplo, uma um solo, uma terra, né? Em que você colocou, por exemplo, esterco por duas semanas. Tá? Uhum. É, é, é muito comum em fazenda, né? o, o esterco quando ele passa de duas semanas, ele perde o cheiro, ele vira é, é material nitrogenado para as plantas, né? ele Sim. vira adubo, né? tanto é que se vende isso e, e é caro e tal, Sim. inclusive. Co conforme vai passando o tempo de decomposição, vão aparecendo bactérias ali que decompõem o dejeto, é, isso aumenta a temperatura daquela, daquele solo e depois diminui, e aí você tem o um adubo pronto. A partir certo. do momento que você tem o um adubo, começa a aparecer vários organismos ali, é, minhocas, outros bichinhos Enfim, a imagem de um solo Extremamente fértil uhum. né, Gera tripofobia Em um monte de gente Porque é um ah, monte é de buracos ideia. Onde passam Sim. vários indivíduos Vários organismos uhum. tá? é, Material em decomposição é assim Que é uma coisa que você tem que fugir né, uhum. Que tem que gerar essa repulsa E aí você é, foge
0: minha mim a associação mais óbvia É com material em decomposição é né, com putrefação, é com. Né, menos menos com, com animais, né? É. Peçonhentos.
1: É, é, existe um artigo de. E, e aí é um artigo de hipótese, né? Que a gente não, não, não sabe, mas é uma hipótese muito interessante. Lembra daquela distinção das duas palavras, da repulsa ou da revolta? Sim. Né? Existe um artigo de hipótese, é, é uma elucubração, mas eu achei interessante o suficiente para trazer, recente, que mostra o seguinte: quando você vê um, um, um outro organismo. Pensa numa sociedade antiga, tá? uma sociedade de, de homo sapiens, mas Sim. antiga. Você tem esse, um agrupamento de pessoas, eventualmente alguém, alguém morre. Quando alguém morre, eles, é, é, o corpo começa a se decompor. Né? Uhum. Isso gera uma sensação de repulsa nas outras pessoas. Essa sensação de repulsa vem por quê? Em geral, por um mecanismo evolutivamente descrito para você fugir de uma potencial do, doença que aquele corpo tenha. Mas em alguns indivíduos pode gerar um comportamento de revolta. E o que, que seria a revolta? Fazer com que aquele corpo suma. Isso pode estar relacionado com o comportamento da gente enterrar os mortos. É você não querer ver. Então você enterra. Entende que é curioso? É uma coisa curiosa. Então tem tanto a repulsa que é fugir, quanto a revolta que é co jogar coisas em cima. Né? Sim. E, e tanto é que em algumas pessoas, e aí tem um questionário de tripofobia que avalia isso, que é bem interessante assim... Que uma das perguntas do questionário de tripofobia é... Quando você vê os buraquinhos, se dá vontade de você atacar eles. Ou tipo, desfazer eles, sabe? Uhum. Tipo, desfazer a imagem, né? É, é, tem a ver com esse comportamento de revolta, né? Uhum. Então, uma hipótese muito interessante é que a, a, a tripofobia... O que quer que seja esse device evolutivo, né? Que a gente chama de tripofobia... Lembrando que é um nome ruim, porque não é fobia... É, é, pode ser ligado com o um comportamento que a gente associa de enterrar os mortos. Olha que interessante... Muito, muito, curioso, muito curioso, muito curioso.
0: Né? Muito curioso.
1: É, e, e aí a gente vê porque, por exemplo, enterrar ou queimar ou colocar coisas em cima dos mortos é um hábito que existe desde em todas as gerações de forma indiscriminada geograficamente.
0: Uhum. Não, não,
1: não foi uma coisa cultural necessariamente, foi uma reação biológica para evitar uhum. doença que depois Sim. foi cooptada pela cultura como um, rit, um ritual, um mito e virou uma prática. Né? muito interessante, né? não sei de vocês, mas uma coisa fantástica. Gostei, gostei. É, muito legal mesmo. E, e tem uma outra associação da tripofobia com doenças contagiosas. Então, hoje em dia é menos comum, mas tem muitas doenças contagiosas que geram pústulas, geram problemas de pele e tal. Sim, então sim. você vê aquela pessoa né, com um problema, é, você tende a fugir. Antigamente
0: existia o que se chamava de lepra antes, né? hoje é a ranceníase, uhum. né? e se ilustrava ranceníase com o um corpo né? como se estivesse em decomposição. Assim, né?
1: Isso então, e, e, e se você mostra fotos de pessoas com, com uma ranceníase mais grave, né? Muito, uhum. gera a sensação de tripofobia em muitas pessoas. O que reforça esse mecanismo também, né? Sem dúvida. Mostrando, mostrando também que não, não tem diferença entre as sociais e as biológicas, sabe? Entre as humanas e biológicas. Elas trabalham juntas. É muito legal você integrar isso para descrever fenômenos que nos, nos tornam pessoas. Assim, é, é muito legal. E aí, assim, esse... Uh, os artigos que a gente tem publicados... Um, um artigo muito bom, assim, muito bem feitinho, é um artigo que desenvolve um questionário para avaliar a tripofobia. Vamos deixar o, o artigo, né? E o questionário você pode avaliar, né? Você pode responder as perguntas lá, dar uma nota. E se você tiver acima de 25 pontos, parabéns, você tem tripofobia, tá? Então, tem um diagnóstico. É, é, ele é validado, já foi validado em algumas línguas. É um questionário que tem boas propriedades. E é interessante porque esse questionário tem três partes. Uma parte é, são perguntas relacionadas a, a comportamentos endógenos. Então, ah, toda vez que eu vejo uma imagem assim, assim com buraquinhos... Dá vontade de eu me coçar. Ou eu sinto arrepio, né? São coisas que você sente no corpo, é um grupo de questões. Outros são sintomas cognitivos. Você sente aversão, você sente nojo, né? São perguntas. E o outro são comportamentos relacionados à pele. Você sente coceira, por exemplo. Tem gente que fica com coceira, né? E so. tem gente que ri. Tem gente que dá risada
0: também. Risada? Né? Uma risada estética, que... né? Assim, uma, isso, não uma risada isso. de. Não uma risada de de, de. 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 engraçado, né? De satisfação, é, não. Uhum.
1: É, é uma risada pra dar conta do. da dissociação de você não fugir. Sim. Sabe? Então você não quer fugir, você não pode fugir porque é só uma imagem, você sabe o que é uma imagem, dá vontade de rir. Isso tem a ver com o nosso narro-rodo, porque damos risada. O porque damos risada mostra, dessas, a, que a gente chama de risada gelástica, que é essa risada assim, de. parece de vilão, né? mas é uma risada dissociada da, do sentido de algo engraçado tá? tem vários rodos relacionados com esse, tá? Para quem quiser, tiver interesse mais em desbravar os fenômenos relacionados com a tripofobia tem o um 1, cinco, é porque pessoas passam mal com sangue tem muita associação entre passar mal com sangue e tripofobia aquela pessoa que vê sangue e passa mal, começa a ficar mole senta, tem uma associação entre ter tripofobia também tá? é uma ativação exacerbada do parasimpático tem o Narodo 164 sobre expressões faciais, que a gente explica essas diferenças de emoção, sentimento e afeto. Tem o Naru do 305, que é porque seguimos líderes. Que muito, muitas, muitas pessoas adquiriram tripofobia, né? É. Ou, na verdade, aumentaram a. a na, verdade, na verdade, diminuíram a sensibilidade dela ao nojo. Logo, aumentaram a, a percepção de tripofobia por causa das redes sociais. Né? Como o como nojo. Como o nojo é um comportamento que tem um degradê maior, a cultura regula ele muito mais. Isso vale pra você aprender a comer certas comidas, mas vale também pra você ter nojo de coisas que você não deveria ter, tá? Certo. Então tem aquela pessoa que tem aquela tripofobia nível 20 que pela estimulação das redes sociais vai pra 25, 30. E aí ela passa a ter tripofobia de algumas imagens. Por mera aprendizagem social. Então o comentário da nossa ouvinte, se é possível aprender fobias de forma social a fobia não, mas os sentimentos a, a, os comportamentos ligados ao nojo sim, tem um impacto social de aprendizado muito grande e é muito interessante tem o, o Naruto 41 que é, é, tem a ver com esse ponto né? porque bocejo, tosse e espirro são contagiosos, a tripofobia pode ser contagiosa então você, você sozinho você pode não ter tripofobia de uma imagem se você está com outras pessoas você pode ter por quê? Porque as outras pessoas começam a ter arrepio, alguma coisa, isso te contamina socialmente. É por isso que ver filme de terror em casa dá, em geral, menos medo do que ver no cinema. A não ser que seja aqueles filmes de escuro, aí o que, que você tem que fazer? Ficar no escuro, sim, você tem que mudar sim. todo o ambiente pra te dar medo. Às vezes você vê no cinema dá mais medo do que com outras pessoas por causa do contágio emocional das outras pessoas. Você <risos> é tem a ver com o Rodo 41. E, e tem também a ver com o do 57, que é porque a gente se arrepia. É um outro episódio relacionado que um dos nossos ouvintes é, notou. tá? Uhum. Então assim, é, é, pra encerrar, a tripofobia ela existe, ela não é uma fobia, mas ela é relacionada com um comportamento evolutivamente muito importante que a gente tem, que é o comportamento de nojo, a reação ao nojo. Como uma resposta emocional de rejeição a algo potencialmente contagioso. Tá? certo Isso você vai sentir no seu corpo eu
0: Entendi que ele não é uma fobia Não está classificado ainda na, na, na DMS Na DSM, perdão Não está classificado ainda na DSM Mas dá para considerar um transtorno Ou alguma coisa do gênero? É, como, é, é, como, é que como é que a gente chama isso?
1: Então, eu não consideraria Porque dá a sensação de que Quem tem, tem um problema Quando na verdade é uma condição que fez a gente ser humano
0: né? Certo.
1: Então, é. é, é eu, eu reparo. Só fazer um pequeno parênteses. Eu reparo muito com um, um Naruhodo que a gente gravou também, em homenagem ao Reginaldo, que é sobre a apneia do sono, né? que é porque a gente ronca. Então, quando você fala, por exemplo, de apneia do sono, se eu tenho apneia do sono, parece que eu sou doente. Mas, na verdade, como a gente já falou naquele episódio, nós somos o único organismo que tem apneia do sono porque a nossa garganta é mole. E a uhum. gente tem a garganta mole pra, pra ter linguagem. Então, que é um baita ganho adaptativo aprender a falar né linguagem. Então, assim, você pensa que, na verdade, a apneia não é uma doença. Ela é um coproduto de uma coisa que deu vantagem adaptativa. A tripofobia é a mesma coisa. Ela não é uma doença, ela não é um problema. Não, não... Se você tem um medo irracional, entre aspas, de buracos, não, não quer dizer que você é doente, que você é alguém esquisito, precisa de remédio. Não é isso. É, que, é, é, um, é um coproduto de, do, da sensibilidade ao nojo, que é algo extremamente adaptativo extremamente adaptativa é uma condição, eu, eu chamaria de condição, e é por isso que dá pra melhorar, dá pra reduzir sua sensibilidade à tripofobia, né, certo. tem uma das nossas ouvintes até, eu, eu acho que isso incomodava tanto ela, que ela foi buscar o tratamento, né, uhum. que é chamado é, terapia de exposição, né, a terapia de exposição é mais ou menos o que eu fiz com você, Ken, Tipo, te mostro o uhum. queijo suíço, te mostro o outro, isso. né? Então, a exposição é, é, é
0: até... jogar a criança na piscina para aprender a nadar, né?
1: Mais ou menos. É, é, primeiro você
0: começa com a bacia,
1: sabe? Você ah, põe o pé na tá. bacia... Então você
0: começa na bacia, depois vai na bordinha, é isso da piscina... Isso, né? vai devagarzinho.
1: Entendi. É, vai, vai devagarzinho. E vai ensinando
0: as estratégias, né? Então a pessoa
1: é, é, experiencia a sensação, porque vai vir a sensação no corpo e depois você tem que dar aprendizagem social, né? Certo. Porque o nojo você você sente além do seu controle, ele vem no seu corpo. Mas a aprendizagem social você consegue mudar. Então assim tem como o, o tem tratamentos. Vou até deixar um, um artigo que é um estudo de caso feito no Brasil inclusive, que era é um, um relato de caso do tratamento de tripofobia, né? Na, da revista brasileira de TCC, né? De terapia comportamental e cognitiva, que mostra um bom sucesso, né? Em você fazer pequenas exposições e fazer a pessoa prestar atenção naquilo que ela tá sentindo. Então assim, você não precisa mostrar a imagem mais tripofóbica possível. Você mostra uma uhum. menos e fala, presta atenção no que você tá sentindo, né? E, e, e repara, né? Aí eu vou mostrar de novo a, a imagem. Repara. Aí você vai, você vai começar a reparar o que você sente no corpo com a imagem. Uhum. Perceber isso faz você querer dissociar. Né? Certo. E esse, essa aprendizagem social é a aprendizagem que a gente faz com as crianças. para ensinar ela a comer uma coisa. Por exemplo, natô. Como é que você ensina
0: a criança a comer natô, que é um bagulho estragado? Eu não consigo comer até, até hoje, né? Imagina, natô é uma delícia. Ouvinte, não, não deem ouvidos, ao Taí. Natô é uma delícia, é uma coisa maravilhosa.
1: Pois é, eu, 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 eu cheguei no Chocará.
0: No Shokara eu falta cheguei. Só o, falta, falta só o Taí chegar no natô, porque é a última fase de eu reconhecer alguém como... Agora você é japonês. Entendeu? É, então, pois é. para pertencer ao grupo...
1: Olha que eu fiz Exatamente. as aproximações
0: sucessíveis.
1: Eu parei no chocará, <risos> no chocará eu cheguei. Mas o natô, velho, não dá. Então, é a mesma ideia, é a mesma ideia. Então, uhum. essa aprendizagem social é algo que reduz muito a sensação de tripofobia.
0: Eu tenho amigos que têm essa, que têm essa né, na falta de palavra melhor, tripofobia, e que têm uhum. dificuldade, por exemplo, para comer ovas de peixe. Ah, é claro. Claro. É. Ovas de porque peixe. Porque é o padrão, né? Porque, né? porque tem o padrão e ainda é ova, né? Quer dizer... Ova <risos> cru ainda, então... É, é, o brasileiro sequer tem a cultura de comer ovo de galinha cru, né? Imagina uma ova de peixe que ele nem é, sabe então... de onde veio e que tem aquele padrãozinho, né? De, 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 de tripofobia
1: mesmo. É, então, esse é um mecanismo interessante, porque quando você tem pouco conhecimento no ambiente sobre uma coisa, o que prevalece uhum. é a sua biologia. É o seu aparato biológico. Falei, para que eu vou comer isso? Nem sei o que é, é melhor evitar. Você vai cair na ideia de repulsa, né? De fugir, uhum, tá? Sim. A partir do momento que você tem a aprendizagem social, você vai ganhando conhecimento sobre a segurança daquilo. E aquilo te dá uma certa limitação comportamental para você comer e até achar bom, né? Com o tempo, tá? Uhum. Então, assim, o, 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 os artigos na descrição é, é, são interessantes para mostrar isso, que... É, entender a tripofobia como um fenômeno social e não uma doença mostra que a, a relação entre social entre humanidades e biológicas é muito mais tênue do que as pessoas acham. Certo. E para entender esse fenômeno você tem que entender os dois juntos. Quando você tem pouco conhecimento do ambiente a sua biologia vai prevalecer e você vai ficar com nojo. Né? Quando a sua aprendizagem social e a sua expectativa sobre o um ambiente é, são maiores diminui o peso Biológico aumenta o peso social, mas os dois sempre trabalham juntos, tá? Uhum, então, parece um tema muito prosaico, mas chegamos em conclusões muito interessantes,
0: né? Muito pra você pensar. Eu adorei, é... eu adorei. Eu não o ouvinte, mas eu adorei. Eu também, eu achei o
1: máximo, <risos> né? É, 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 agradeço as perguntas dos nossos seis ouvintes, né? Peço desculpas àqueles que mandaram perguntas desde 2017, mas como a gente diz, a gente só responde quando tiver é, é, artigos suficientes para tecer uma explicação para além da opinião, né, finalmente, é, agradeço a, a paciência de todos, finalmente chegamos a esse momento em relação a essa pergunta.
0: É, porque aqui é assim, né, a gente não faz episódio se não tiver evidência científica para responder as perguntas.
1: Pois é, pelo menos para construir uma ideia geral, né, e, e, e essa ideia do Rodo, assim, cada episódio é quase um TCC, então, a, a cada, a cada ouvinte, se você tiver, por exemplo, na graduação, em algum curso, vai fazer seu TCC e, e tem algum tema de interesse, você pode pegar um episódio, ouve o um episódio, ler todas as referências, você vai ter a base do seu TCC. Aí você só completa. Então, a, a, é, 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 essa é uma ideia de educação científica que é muito importante. Pegar um tema muito prosaico, aprofundar ele em vários níveis, para que você tenha uma concepção mais holística dos fenômenos, uhum. né? se eduque intelectualmente melhor, e também consiga ter mais assunto pra cocotinha, pra conversa de bar, né? Ou pra qualquer outro evento social de interesse.
0: Tá certo, Altair. E Rodô, Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você.